0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte
1: Harald Kopeter Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Karl Norton und für alle, die Karl Norton nicht kennen, darf ich Ihnen einmal kurz näher vorstellen. Er ist ja vom Beruf, würde man jetzt mal sagen, Wirtschaftspsychologe. Er steigert die Zukunftskompetenz von Menschen und Unternehmen für den Umgang mit neuen und die Gestaltung der Zukunft. Ja, er ist Neugierforscher und darüber werden wir auch noch reden. Als Neugierforscher gibt er wertvolle Impulse für die Transformationen, basierend auf den For Open Minds. Darüber werden wir natürlich auch sprechen. Mit seiner Arbeit an der Schnittstelle von Psychologie und Businesspraxis sowie Expertise für mentale Mechanismen bereichert er die New-Work-Bestrebungen ebenso wie das Leadership-Mindset von vielen Führungskräften. Immer mit dabei eine starke Dosis Zukunftsmut, mit dem der Übergang von Ideen zu haben zu Ideen umzusetzen gelingen kann. Als Mitglied der Gesellschaft für angewandte Wirtschaftspsychologie an der American Psychological Association versteht er es, relevantes, anwendbares Wissen mit viel hintergründigem Witz zu vermitteln. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Karl Norton. Vielen, vielen Dank. Das ist ja mal ein Intro. <lacht> Dem muss ich erstmal
0: gerecht werden in den nächsten Minuten.
1: Ja, wir, du kannst es ja versuchen. Also, <lacht> ähm, was ich ja auch einmal gehört habe, weil ich dich ja auch schon live erlebt habe, du bist ja auch eine interessante Mischung, weil du bist Deutscher und Engländer und du bist gelernter Schauspieler und Wirtschaftspsychologe. Wie passt denn das alles überhaupt zusammen und ergibt das denn überhaupt irgendwelchen Sinn?
0: <lacht> also zusammenpassen muss das ja, sonst würde ich ja quasi mich in Luft auflösen. Tatsächlich bin ich in England geboren und bin mit meiner Familie in jungen Jahren nach Deutschland gekommen und habe dementsprechend immer so in beiden Welten gelebt, weil mein Vater Engländer war und ist und meine Mutter Englischlehrerin und Übersetzerin war zu jener Zeit. Und dann gab es ja tatsächlich diese kleine politische Unsicherheit vor ein paar Jahren, der geneigte Zuhörer, die Zuhörerin erinnert sich, wo wir quasi die Welt verlassen haben, die europäische. Und da habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt so ein Casting und kriege auch meine deutsche Staatsbürgerschaft. Und ich habe bestanden das Casting und jetzt bin ich Deutscher und Engländer. Und was es mir gebracht hat, neben dem Papier, ist die Fähigkeit und Möglichkeit, in zwei Sprachen zu Hause zu sein. Und das andere mit dem Beruflichen erschließt sich auch ganz leicht. Ich habe angefangen, an der Uni in Köln zu forschen und zu lehren. Damals im Bereich pädagogische Psychologie, das heißt, wir haben Lehrer ausgebildet, Organisationspsychologen, Menschen, die heute in Personalabteilungen sitzen. Aber eines Tages sagte meine Mutter zu mir, Junge, mach auch was Vernünftiges, ja, werd Schauspieler. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe wirklich eine Schauspielausbildung und ähm, habe die in England und in den USA gemacht. Ich bin dann zurück nach Deutschland gekommen und habe auch wirklich gearbeitet. Und heute verbinde ich beides, weil ich bin der Forschung treu geblieben, da sprechen wir ja gleich auch drüber. Und gleichzeitig bin ich der Bühne treu geblieben, denn ich habe total viel Lust dazu. Ich hatte so eine Herzensangelegenheit, diese Wissenschaft in die Praxis zu transferieren und zu kommunizieren.
1: Ja, aber die Bühne werden wir vielleicht auch noch kurz sprechen, denn auf einer Bühne wirst du sicher sein. Ne? Es wird nämlich der 18. April sein, der Fresh Content Kongress. Da bist du Gast bei meiner Veranstaltung zum Thema Marketing, Sales, Kommunikation, Unternehmertum in Graz auf der großen Bühne für rund 400 Gästen. Aber vorher reden wir einfach über andere Sachen auch noch. Was hat denn dich im Grunde genommen dazu gebracht, dich auf die Erforschung der Neugier zu konzentrieren?
0: Ja, das ähm, ist, wie das immer so ist bei Forschung, hat das so einen langen Vorlauf. Ich mache den mal ganz knapp. Ähm, an der Uni in Köln, wie ich sagte, da haben wir immer schon uns damit beschäftigt, wie kommt Wissen eigentlich in den Kopf eines anderen Menschen? Also wie kriegen wir das hin, dass der interessiert und fasziniert ist? Das war eine unserer Aufgaben und die Leute, die wir ausgebildet haben, hätten das ja auch hinkriegen sollen, sprich die Lehrer. Und da dauerte das ein bisschen und plötzlich standen wir in einem geschlossenen Museum in der Nähe von Koblenz. Das waren Archäologen, das Museum war geschlossen, weil die eine neue Dauerausstellung brauchten. Es kamen einfach keine Gäste mehr zu der Alten, weil das so Vitrinen waren mit Knochen drin. Und die hatten so ein paar Ausstellungsagenturen eingeladen, aber die waren nicht überzeugend. Und dann haben die sich gedacht, warum fragen wir nicht ein paar Psychologen, die kennen sich vielleicht mit Lernen aus. Und so sind wir dann mit denen zusammengekommen, wir haben den Pitch gewonnen, wir haben wirklich diese Dauerausstellung gestaltet. Und da war ein Teil die Fragestellung, wie hat die Menschheit es geschafft, so clever und smart zu werden? Wie haben die das geschafft, Speere zu entwickeln, deren Gewichtsverteilung noch heute bei Olympischen Spielen relevant ist? Und das ist sozusagen also aus archäologischer Sicht der Beginn der Neugier gewesen. Und so kamen wir dann dazu, dass das also eine Wurzel hat in unserer Entwicklung. Und weil wir Psychologen sind, haben wir uns gefragt, wo ist das heute? Ganz besonders, wo ist das in Unternehmen? Und wir haben erst mit Kollegen aus der Uni Würzburg zusammengearbeitet, und haben dann die ersten Ergebnisse veröffentlicht, auch mit dem Zukunftsinstitut. Und das brachte uns bei Merck auf den Radar. Und dieses Technologieunternehmen hatte gesagt, Neugier ist einer unserer zentralen Werte. Deswegen haben die den Curiosity Council gegründet. Da waren Forscher aus den USA, England, Asien und eben wir für so Mitteleuropa dabei. Und dann haben wir das immer weiter beforscht. Und plötzlich waren wir mittendrin in dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis. Und die Ergebnisse haben zum einen zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen geführt. Also es gibt wirklich durch uns ein validiertes Messinstrument für berufliche Neugier von Einzelnen und Teams. Es hat aber auch dazu geführt, dass Merck wirklich Neugierentwicklung, Neugiertaktiken mit uns ins Leben gerufen hat. Auch basierend auf Forschung und Wissenschaft, die die heute in ihrem eigenen Unternehmen nutzen. Und wir haben so sechs Monate lang ein Team von Merck, ein Team von Porsche Consulting und ein Team vom Weizmann-Institut aus Israel begleitet. Und so konnten wir auch wirklich belegen, Neugier ist etwas, das kann man gezielt verstärken.
1: Wenn ich das so richtig gelesen habe auch oder recherchiert habe, sprichst du ja davon von einem For Open Minds. Was verbirgt mhm. sich denn dahinter?
0: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage, denn so die Neugier ist ja sozusagen eine Kompetenz, die wir brauchen. Und eine zweite Kompetenz, die sich daraus ergibt, ist das, was wir heute Zukunftsmut nennen. Denn wir konnten zeigen, Neugier sagt wirklich voraus, wer ungewöhnlichere Ideen, wer neue Ideen hat. Aber es sagte nicht voraus, ob diese Menschen auch die Ideen umsetzen, ob sie die auf die Straße bringen. Und das ist für einen Wissenschaftler sowohl frustrierend als auch beglückend. Das, also erleben wir beides parallel. Weil es heißt, wir müssen weiter forschen. Das haben wir gemacht und wir haben herausgefunden, dass es eine Persönlichkeitseigenschaft, so ein Bündel gibt, das 76% Prozent der Unterschiede zwischen Menschen erklärt. Und das ist echt bretthart viel. Weil wir sind schon aus dem Häuschen, wenn wir so 20% Prozent der Unterschiede zwischen dir und mir so erklären können. Also 76% ist der Mount Everest der Erklärung. Und das ist das sogenannte psychologische Kapital gewesen. Das haben wir auch alle, das ist ein Persönlichkeitsbündel und das klingt aber so ein bisschen komisch, immer so ein bisschen nach Marx und Freud und so als hätten die sich getroffen und irgendwie was ausgeheckt und deswegen haben wir das umgetauft in Zukunftsmut. Und dann passierte ja eines, das uns nie wieder aus dem Gedächtnis rutschen wird, 2020 im März, da kam eine Kamera auf uns zu, geschlossene Geschäfte, Ausgangsverbot, also ganz ganz viel Neues und Neugier und Zukunftsmut, das sind so zwei open minds, also zwei offene Verstandesansätze, die Neues in die Welt bringen. Damit war aber da gerade mal vorbei, weil zu viel Neues auf uns zukam. Und so fingen wir dann mit einer anderen Forschergemeinschaft an zu überlegen, was brauchen wir eigentlich jetzt für einen Mind, für einen Verstand, für ein Denken? Und so kamen wir zur Anpassungsfähigkeit, weil wir konnten zeigen, Menschen, die mehr Anpassungsfähigkeit haben, lassen sich schneller auf neue Technologien ein. Die gehen auch viel leichtfüßiger mit Veränderung um. Und deswegen war das natürlich das gefundene Fressen für genau den Teil. Das heißt also, jetzt hatten wir schon, ähm, sagen wir mal, Geisteszustände, um das Neue zu schaffen, das Neue umzusetzen und mit zu viel Neuen auf einmal auch noch zurechtzukommen. Und jetzt schließt sich so der Kreis zu dieser vierten Open Mind äh, und die ist Cleverness. Denn du musst ja auch eine Menge Entscheidungen dabei treffen. Und das gelingt manchen Menschen gar nicht so gut, wie die das gerne hätten. Und deswegen ist das sozusagen der vierte wichtige Geisteszustand, auch in dieser Welt, in der wir jetzt leben. Wie treffe ich eigentlich die bessere Wahl und die cleverere Entscheidung? Also wirklich so clever und smart. Und diese vier, die kann man, wenn man die so statistisch betrachtet, wirklich so als Grundpfeiler
1: von beruflichem und privatem Erfolg ansehen. Uh, gehen wir vielleicht ein bisschen zurück. Du hast ja vorher erwähnt, dieses Datum der März 2020. Wenn man jetzt so das Ganze vielleicht ein bisschen rückblickend betrachtet, dann hatten wir bis 2020 vielleicht ein eher ruhigeres Leben. Ja, wir hatten einmal die große Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende. Wir hatten 2008, 2009 die große Finanzkrise mitunter. Aber... Seit Corona 2020 ging es ja dann vielleicht auch noch mehr Schlag auf Schlag, denn wir haben jetzt ähm, ja mit der Ukraine dann die große Gaskrise, wir haben ähm, die Probleme jetzt im Nahen Osten und, und, und. Wir haben ja viel, viel mehr als nur Corona jetzt einmal. Geht das alles jetzt viel, viel schneller? Ist das jetzt, ähm, ist dieser Zukunftsmut jetzt einmal, also mit mit dem einen, mit Corona, wären wir vielleicht noch ein bisschen zurechtgekommen. Aber ist es nicht so, dass den, den, den Menschen jetzt irgendwie einmal der Mut ein bisschen verlässt?
0: Ja, das ist natürlich eine total wichtige Beobachtung und auch eine richtige, wichtige Fragestellung. Ähm, denn diese Multikrisen oder Stapelkrisen, von denen man ja im Moment spricht, die fordern uns echt einiges ab. Und in erster Linie fordern die uns ab, Stellung zu beziehen. Und das ist etwas, was auch zentral ist für diesen Zukunftsmut, den du gerade angesprochen hast, denn die Frage, die dahinter steht, ist, habe ich eigentlich das Gefühl, dass ich noch Einfluss habe auf die Welt um mich herum oder bin ich dem so ausgeliefert? Das nennen wir die Kontrollüberzeugung eines Menschen, also habe ich die Kontrolle oder haben die Dinge die Kontrolle über mich? Und das ist so ein grundlegendes Gefühl. Und die kann, die kann man sehr gut in die Hand nehmen, diese Kontrolle. Und der erste Schritt, den wir grundsätzlich machen, ist, dass wir Leuten klar machen, es ist deine Entscheidung, wo du hinschaust. Viele Menschen, so wie du es ja auch richtig beschrieben hast, schauen sehr gerne und sehr stark im Moment auf alle Dinge, die sie nicht beeinflussen können. Gibt dir das das Gefühl von Hilflosigkeit? Ich glaube schon. Wenn du den Blick veränderst auf das, was du verändern kannst, was du beeinflussen kannst, kehrt dann dieses Gefühl, die Welt unter Kontrolle zu haben in bestimmten Bereichen zurück? Ja. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Wenn wir uns zu sehr auf das fokussieren, was wir ohnehin nicht beeinflussen können, dann werden wir auch immer Ohnmacht empfinden. Wenn wir uns aber auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können, und es gibt jede Menge neben den, zugegebenermaßen sehr traurigen Entwicklungen, die wir in der Gesellschaft und geopolitisch gerade haben. Aber wenn ich mich darauf konzentriere, dann schöpfe ich auch daraus meine Tageskraft.
1: Jetzt ist das eine, ist... Ich sage mal, die politischen Veränderungen, die es jetzt mitunter gibt. Also im, im Unternehmensumfeld spricht man ja seit vielen Jahren ja schon immer von, von Transformation. Ein, ein Wort, das vielleicht viele schon gar nicht mehr hören auch können mitunter, äh, weil, wir, weil Unternehmen sich ständig transformieren müssen mitunter auch. Nicht? Und ähm, äh, welche Rolle spielt da das? das Thema Anpassungsintelligenz beziehungsweise wie viel Anpassungsfähigkeit bringen denn Unternehmen äh, beziehungsweise die Führungskräfte, die dahinter stehen, denn im Grunde genommen überhaupt mit?
0: Ja, das ist, das ist die nächste entscheidende Frage, gerade für den jetzigen ähm, Zeitpunkt. Und wir haben auch, äh, es war, glaube ich, in der zweiten Dezemberwoche, gerade ein Buch rausgebracht bei Springer in dieser Essentials-Reihe. Äh, das heißt AQ Leadership. Und dort haben wir wirklich geschaut, welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen sind ausschlaggebend für Führung in diesem Zeitalter der Ungewissheit. Und es gibt so ein ganz altes Modell, das nennt sich so das Kontingenzmodell. Das sagt eigentlich nichts anderes aus, als es gibt eine sehr sach- und aufgabenorientierte Führung und es gibt eine menschenorientierte Führung. Das ist so ganz platt. Und da konnten sich Menschen einsortieren. Und man war entweder oder und das eine war gefordert oder das andere. Und heutzutage ist das entscheidende, dass eine Führungskraft in der Lage ist, zwischen diesen beiden Polen zu meandern, quasi wie so ein wie so ein Lavafluss sich von einem zum anderen zu bewegen, je nachdem, was gerade relevant ist, weil das ist das entscheidende, was wir lernen und was wir sehen. Ein Führungsstil reicht überhaupt nicht aus, um einer volatilen, unvorhersehbaren Welt gegenüberzustehen und Menschen dadurch zu führen. Also das ist so ganz sozusagen die Basis. Und was der AQ, also diese Anpassungsintelligenz, so haben wir das auch wieder genannt, weil Anpassungsfähigkeit gab uns immer nur Schwierigkeiten. Die Leute sagten, ah, das ist was für Menschen ohne Rückgrat und so. Da haben wir gesagt, das AQ klingt irgendwie ein bisschen sexier. Was dahinter steckt, ist wirklich die Fähigkeit, Veränderung wahrzunehmen und proaktiv auf die zuzugehen und auch zu ihr hinzuführen. Und da gibt es, wie du eben sagtest, sowohl im, im Kontext von Unternehmen als auch im Kontext von Führung und Mitarbeitern wirklich Beispiele, wie das gelingen kann. Und es gibt so eins, das ist besonders einprägsam und das ist, was Ikea erlebt hat. Weil Ikea hat ein ganz klar umrissenes Geschäftsmodell. Die bauen diese lustigen blauen Hütten überall hin, da rennen wir rein, wissen nicht, was wir wollen und dann kommen wir raus und haben ganz viele Teelichter gekauft. So, das ist so irgendwie das Geschäftsmodell von Ikea in Teilen. Und damit leben die auch sehr gut. Und dann verkaufen die uns noch Möbel, wo entscheidende Teile fehlen. Und da haben wir Riesenspaß mit denen. So, und was die aber merkten ist, wann immer die eine neue Niederlassung bauten, also eine Filiale bauten, dann stieg im, in der Umgebung sofort der Wert des Real Estate. Also egal, ob bebaut oder oder gerade im Bau. Und das war wirklich so wie so eine, wie so eine Kettenreaktion. Ne? Wir bauen, zack, ist das Zeugs mehr wert. um uns. Und jetzt hat IKEA zwei Möglichkeiten. Die Nicht-AQ-Möglichkeit ist zu sagen, ist ja nett, aber wir machen unser Ding. Und die AQ-Variante ist zu sagen, wie könnten wir davon partizipieren, was sich hier am Rande unseres Geschäftsfeldes tut. Und Ikea hat sich nachweislich für Weg 2 entschieden. Die haben gesagt, wenn das so viel Einfluss hat auf das Umfeld, warum bauen wir nicht Shopping-Malls direkt neben unsere Filialen? Und wir betreiben die auch noch. Und es ist wirklich so, dass in Teilen dieser Welt IKEA mit dem Bauen und Betreiben von Shopping Malls mehr Geld verdient als mit dem Verkauf von allen Billigregalen und Lacktischen zusammen. Das geht aber nur, wenn du Veränderung am Rande bereits wahrnimmst. Und das ist dieses, ähm, dieser AQ, diese Fähigkeit, sich schnell anzupassen, proaktiv auf etwas, was sich erst abzeichnet als Veränderung, zuzugehen. Und dann ist Transformation gar nicht mehr ein Schreckgespenst, sondern eher ein sich öffnendes Feld der Möglichkeiten.
1: Ist es denn so, dass, äh, bleiben wir jetzt bei diesem Beispiel Ikea, ist es denn so, dass ähm, die Leute selber von Ikea selber jetzt einmal das sehen oder haben das in dieser Form eher Außenstehende gesehen, diese Entwicklung denn ähm, wir sind doch vielfach äh, mitunter ja verhaftet in unserem Tagesgeschäft und, und, und und nehmen ja das Außenrum ja nicht immer so wahr. Jetzt kann ich das natürlich trainieren, denn auch, aber äh, aus deiner Erfahrung heraus, wird das eher von innen wahrgenommen oder von außen?
0: Es ist immer interessant, es ist quasi immer so zwei, in zwei Richtungen geht das. Ne? Also es, es findet ja auch Kommunikation statt drumherum. Und es muss aber auch ein, wir nennen das ein situatives Gespür dafür da sein, was sich tut. Das heißt, so außen und innen müssen in Bezug zueinander stehen. Und dann gelingt das. Und ein, ein anderes Beispiel ist vielleicht, das habe ich auch selber erlebt, das war ist auch wirklich aus dem Alltag gegriffen, eine Bäckerin, die wirklich das erlebte, was alle erleben. Sie hat keine Auszubildenden, Fachkräftemangel, unattraktiver Beruf, weil gebacken wird immer in der Nacht, finden die Leute total unsexy. Und etwas, das um uns herum passiert, ist Digitalisierung. Auch um das Bäckerhandwerk wird er nicht davon verschont. Und das heißt also, von außen war diese Veränderung auch sichtbar. Aber es muss immer eine Art Gespür dafür da sein, was kann ich damit tun? Und in dem Fall war das so, dass diese Bäckerin gesagt hat, Moment mal, wenn ich das hier alles digitalisieren kann, muss das doch auch für meine Backvorgänge gehen. Und wenn ich das tun kann, dann kann ich ja einen Großteil des Backens in den Tag legen und den Rest automatisieren. Und das hat sie dann zu Ende gedacht und hat tatsächlich das Backen am Tag erfunden. Das ist, hat es sogar bis in den Münchner Merkur geschafft. Und die Journalisten standen dann bei der vor der Tür und sagten, junge Mädel, da musst du uns alles drüber erzählen. Und die sagt, ja, Moment mal, ich bin ja noch gar nicht so weit. Aber die Idee ist da. Und das ist immer ein, ein Wachsamsein für das, was sich tut. Also es ist immer eine zwei eine Zweibahnstraße sozusagen.
1: Ich habe noch so ein interessantes Wort gefunden, wenn man ähm, sich mit der Person Karl Norton ein bisschen beschäftigt. Ähm, das nennt sich Focus Attention Interventionen. Ähm, ich glaube, im Zusammenhang mit der Automobilbranche denn auch. Willst du uns das noch einmal erklären? Auch? Ja, sehr, sehr
0: gerne. Ähm, Focus Attention, erst einmal ganz einfach, was ist das? Es ist die Fähigkeit, seine Aufmerksamkeit zu fokussieren. Haha, <lacht> soweit so trivial. Aber die wird wirklich entscheidend. Du hast ja eben selber davon gesprochen, Transformation ist das Neue jetzt. Und das bedeutet auch, dass wir uns natürlich sehr schnell ablenken lassen können von all den Dingen, die sich permanent verändern. Und Focused Attention, also diese fokussierte Aufmerksamkeit, ist wie ein Gegenpol dazu. Sie ist nämlich eine Möglichkeit, mit der Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt zu sein, anstatt im Morgen, oh Gott, was wohl sein wird, oder im Gestern, ach wie schön war es damals. Und dieses im Hier und Jetzt zu sein und sich auf das zu konzentrieren, was man tut, macht und erlebt, das ist etwas, das Menschen unheimlich viel Kraft gibt, weil es Ressourcen freisetzt. Du musst nicht mehr dir Sorgen machen über das, was kommt und dem Nachtrauern, was war, sondern du kannst das wahrnehmen, was im Hier und Jetzt ist. Und tatsächlich ist das etwas gewesen das ein großes Automobilunternehmen in Deutschland für so wichtig erachtete, dass wir daraus eine App gestaltet haben für Menschen, die an den Premiumprodukten dieses, Auto, ähm, dieses Autobauers interessiert waren. Das heißt also, das war wirklich etwas, was eine Brücke bildete in die Welt der Menschen, die diese Fahrzeuge fahren. Weil das für die nach diesem Motto, ähm, Health is the new wealth, also Gesundheit ist das neue Vermögen oder der neue Schatz, äh, ein, ein ganz wichtiger Beitrag war. Und so landete plötzlich in einem Autohaus eine, sagen wir mal so ganz einfach gesagt, eine Achtsamkeits-App. Etwas, das du eigentlich nie zusammenbringen würdest, äh, ein, ein, ein Verbrennermotor und äh, hier und jetzt Intervention. Aber so kam das zusammen, weil die gemerkt haben, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft und von der Zielgruppe, mit der wir kommunizieren, als extrem wichtig erachtet wird, im Hier und Jetzt zu sein und hier seine Kraft zu bündeln.
1: Kurz in eigener Sache. Ja, du hast es vielleicht schon gehört, du hast es schon mitbekommen, am 4. Oktober ist mein neues Buch erschienen. Mein neues Buch nennt sich Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. 151 Stories für deinen Erfolg im Business. Ja, und ich glaube, das trifft mitunter fast auf allen Branchen und Bereichen zu. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich dein Mitbewerb. Aber worum geht's? Ja, wir leben in volatilen Zeiten mit den verschiedensten Krisen und Herausforderungen, mit einer hohen Inflation und einer Kaufzurückhaltung bei den Konsumenten und einer Investitionsbremse in vielen Unternehmen und Bereichen. Gleichzeitig sind Produkte und Dienstleistungen austauschbarer geworden. Die Konkurrenz oder der Mitbewerb ist auch oft immer nur eine Mausklick entfernt. Und genau aus diesen Gründen ist es also jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sich intensiv mit dem Thema Marketing, Sales und Kommunikation zu beschäftigen. Denn genau das sind die Punkte, in denen du dich am besten von den anderen abheben kannst. Wie schon gesagt, Produkte und Angebote sind austauschbar. Die Qualität stimmt ohnehin bei den allermeisten, doch der größte Hebel ist die Kommunikation. Wie treten Unternehmen am Markt auf? Wie kommunizieren sie? Und wie werden sie von Kunden auch verstanden? Denn eines ist klar, Menschen kaufen nicht immer die besten Produkte, sie kaufen die Produkte, die sie am besten verstehen. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich die, die besser kommunizieren, die die am Markt verstanden werden und die, die die Probleme ihrer Kunden lösen. Und all das findest du auf 208 Seiten in meinem neuen Buch. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Also geh einfach mal rein in die Show Notes. Oder geh einfach auf Amazon oder auch in die Buchhandlung. Frag nach meinem Buch, nach meinem Namen, Harald Kupeter. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Kaufe es, lese es, setze es um und schreib mir ein Feedback. Es wird mich wahnsinnig freuen, wenn du mir einfach eine Rückmeldung gibst zu meinem Buch, ob du was drinnen gefunden hast, ob es dir weitergeholfen hat. Ja, ich freue mich darauf. Und jetzt geht es weiter im Podcast. Jetzt ist es natürlich extrem wichtig, dass nicht ich alleine aufmerksam bin, sondern mein gesamtes Team rund um mich herum, weil somit kann ich ja das Ganze multiplizieren denn auch. Wie bringe ich meinem Team das bei, dass ähm, das mitunter sehr, sehr wesentlich ist für die Zukunft des Unternehmens denn auch? Denn wir wissen ja alle auch, es gibt die einen Mitarbeiter, die kommen einfach rein, machen ihren Job und gehen wieder nach Hause. Es gibt die sehr, sehr Engagierten mit dabei, aber ähm, ja, Großteils so ist es ja vor oder so wird es mitunter gesagt, die kommen rein, die machen bloß den Job. Wie kann ich die dazu motivieren, aufmerksamer zu sein, die, die Umgebung einfach besser zu beobachten?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wie, wie kriegt man das in die in die Breite? Wie kriegt man das vom Führungskopf sozusagen in den Mitarbeitenden Kopf? Und ich glaube, zwei Dinge sind da wirklich auch ernsthaft wichtig. Das eine ist, man man muss sich auch als Führungskraft davon verabschieden, dass man jeden dahin führen kann. Es gibt ganz viele Studien schon seit 50, 60 Jahren, die zeigen, die 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 Wahrscheinlichkeit, dass jemand so etwas annimmt, auch einen solchen Vorschlag, wie gut auch immer der geartet ist, die ist normal verteilt. Das heißt, es gibt ein paar, die machen schon mit, bevor es überhaupt losgeht. Und dann gibt es so einen dicken Bauch an Leuten, der, der teilt sich so in zwei Hälften ein. So diese, ne, bei der Normalverteilung hat jemand diesen Knubbel in der Mitte. Und die erste Hälfte dieses Knubbels, das sind die, die gucken so, was machen diese Early Adopter, überleben die das? Und dann bin ich auch dabei. Und dann gibt es den zweiten Teil dieses dicken Bauches, und die sagen, okay, also bevor ich hier irgendwie ähm, ne, mich schlagen lasse, okay, ich mache auch mit. Aber dafür ist ein zeitlicher Versatz zwischen. Ähm, und das Dritte ist dieses auslaufende Ende von so einer Normalverteilung. Da sind auch Menschen. Und es ist so, rein statistisch muss es auch so sein, dass es Menschen in einem ähm, Teil von geführten äh, Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich dagegen verwehren. Das heißt, du kannst sie gar nicht alle kriegen. Ja, Der alte Spruch, irgendwann kriegen wir euch alle, der zählt halt da nicht. Das ist schon mal ganz wichtig. Das Zweite, was wir daraus lernen, ist, dass dieses in die Breite bringen oder die Menschen dafür zu gewinnen, das braucht Zeit. Manche sind schnell dabei, manche warten zwei bis drei Wochen, andere warten noch mal einen Monat oder zwei mehr. Und das, das ist jetzt nicht etwas, was wir alleine herausgefunden haben. Das nennt sich so in der Fachsprache noch so ein englischer Begriff the diffusion of innovation, also so die wie Innovation sich sozusagen ausbreitet. Und das kann man statistisch messen. Das ist also ganz wichtig, diese beiden Faktoren. Es ist statistisch nicht jeder zu kriegen. Zweitens, die, die du kriegst, haben unterschiedliche Zeitpunkte, wann sie andocken. Und das Dritte ist, und das ergibt sich daraus, du musst dabei bleiben als derjenige, der es vermittelt. Als Leuchtturm musst du länger leuchten als nur einmal am Tag. Sonst kommen die Schiffe nicht an. Und das ist etwas, was wir den Führungskräften immer wieder nahelegen, Gerade weil wir ja auch so, so in so einem Metier von Impulsen sind. Ein Impuls ist immer toll. Es gibt jemanden, der sagt, ein Impuls macht so das Licht an im Kopf. Aber das geht halt auch aus und irgendwann musst du die, die Birne austauschen. Das heißt also, das zu verstetigen und den Führungskräften in diesem Fall unter den Unternehmern auch klar zu machen: es braucht Zeit. Und diese Zeit ist messbar, sie geht auch vorbei aber wenn du zu früh aufhörst, dann kriegst du die Leute nicht. Gerade die Mehrheit der Leute kriegst du nicht. Das ist etwas, was wir in der Praxis sehr klar gesehen haben bei einem großen Technologieanbieter aus Deutschland, so mit Sitz in Hannover. Wenn die zu früh aufhören oder die, die Kommunikation nur auf diese Early Adopter ausrichten, dann melden sich auch nur die. Und die anderen gehen verloren. Und die wundern sich, wieso kommt denn da keiner außer diesen kleinen, mageren 2-3%. Und der Grund ist, es braucht eine Zeit. Das kann man sich sehr gut vorstellen, wenn man überlegt, wie früher Fernsehsendungen waren. Ich, du hast ja gesagt, ich bin auch Schauspieler und das stimmt auch. Und ich habe auch hier in Deutschland Serien gedreht. Und früher war das so, dass man einer Serie eine Chance gab. Also gab es einen Piloten, den haben noch viele geguckt. Dann kamen die ersten paar Folgen und die Zuschauerzahlen gingen so ein bisschen runter. Und da haben wir gesagt, okay, die müssen sich erstmal dran gewöhnen. Wart mal ab und dann kommt das. Und das war übrigens bei Game of Thrones auch nicht viel anders. Nur da wurde dann die Gegenwelle ziemlich deutlich. Und diese Gegenwelle, also dieses Zurückschwappen, dieser Moment, wo die anderen dann auch dazukommen, den lässt man tatsächlich im deutschen Fernsehen, genauso wie in vielen deutschen Unternehmen, nicht den möglichen Zeitraum. Also man gibt ihm nicht die Chance, zurückzuschwappen. Und das ist so das Entscheidende daran, weil trainieren, ausbilden, diese Impulse geben, das können wir alle sehr gut. Menschen dazu zu befähigen, das so lange weiterzutragen, bis die Welle zurückschwappt. Das ist die nächste Kompetenz,
1: die wir in Unternehmen reintragen müssen. Wenn du davon erzählt hast, dass es im Frühjahr vielleicht Fernsehserien die Chance gegeben wurde jetzt einmal, nicht? also mhm. ähm, vielleicht doch noch ähm, ja, so gut zu werden, dass es in der Primetime mitunter bleiben konnte, beziehungsweise dann vielleicht auch gespielt wurde. Ähm, wann hat sich das mitunter verändert? Du bist jetzt schon seit vielen Jahren unterwegs in großen Unternehmen, in Industrieunternehmen, ähm, sprichst viel mit Führungskräften, mit CEOs und dergleichen. Wie hat sich das aus deiner Sicht jetzt geändert die letzten Jahre Beziehungsweise wohin sollte es sich ändern, wenn man eine bessere Zukunft haben will?
0: Ja, das ist das ist ähm, eine interessante Beobachtung. Zumindest, also ich bin ja auch nur ich, aber diese Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, die Streubreite ist größer geworden. So in den äh, Anfang der 2000er Jahre, wo ich ja auch schon dabei war, da war alles sehr viel ähnlicher. Vieles war sehr stark hierarchisch ge geführt. Es gab kaum Menschen, die das, was wir heute transformationale Führung nennen, überhaupt kannten. Also die es auf Augenhöhe mit Inspiration äh, und Idealisierung zu arbeiten. Und heute kannst du an einem Tag, wenn du in drei Unternehmen bist, drei völlig andere, unterschiedliche Spielarten von Offenheit gegenüber diesen ähm, Impulsen erleben. Und ich war einmal an einem Tag tatsächlich in drei Unternehmen. Das war erst ein Pharmaunternehmen in, äh, in Ingelheim. Ähm, dann war das ein äh, juristisches und ähm, immobilienorientiertes Unternehmen ähm, in Hessen. Und dann bin ich noch nach München runtergefahren und war bei einem Technologieanbieter. Und das Kuriose war, wie unterschiedlich die mit einem vergleichbaren Impuls umgegangen sind. Bei den einen, da konntest du dich vor Fragen kaum retten, weil die es einfach spannend fanden, mit jemandem sich auszutauschen, der offensichtlich was zu bieten hat. Bei den anderen, da hattest du das Gefühl, die freuen sich darauf, wenn es vorbei ist. Und bei denen unten in München, da hätten die am liebsten zwei Tage mit dir verbracht. Das heißt also, wenn sich etwas verändert hat, dann die Breite auf die du triffst und meistens hat das zu tun mit Menschen, nämlich mit den Menschen, die in diesen Führungspositionen sitzen, die nämlich entweder initiieren selbst Projekte oder äh, Impulse oder sie nehmen die ganz stark auf, die von oben gesendet werden, denn das ist immer noch da, ohne die Bereitschaft von oben kann in der Mitte nichts passieren. Diese typischen Menschen, die so in dieser Sandwich-Position führen, die sind darauf angewiesen, dass sie ein bisschen Rückendeckung von oben kriegen, um dem etwas entgegenzusetzen, was an Wünschen und Bedürfnissen von unten kommt. Also sprich von den Mitarbeitern, wenn wir das jetzt mal als oben und unten sehen, da ist keine Wertung drin. Aber das ist, das ist ganz deutlich. Also es kann unterschiedlicher kann es kaum sein. Und jetzt gerade, wo jedes Unternehmen merkt, verdammt, uns gehen gerade die Menschen aus, ist das ein ganz, ganz großes Plus, mit dem die tatsächlich auch auftreten können, die Art und Weise, wie sie führen. Also wirklich das, was man als Kultur des Führens auch
1: erlebbar beschreiben kann. Aber bleiben wir bei den drei Unternehmen, die du jetzt genannt hast. Mhm. Die drei Unternehmen waren alle erfolgreich, oder? Ja. Ist es denn nicht auch so, wenn man dabei jetzt mal bleibt, beim Thema Führung vielleicht auch einmal so, dass... Ähm, gewisse Führungsstile auch äh, mitunter gewisse Menschen anziehen, weil es ja auch so ist, Menschen sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich mhm. und nicht jeder will mitunter gleich geführt werden, jeder will diesen Führungsstil haben, diesen offenen Führungsstil und, und, und. Also ähm, es findet vielleicht auch äh, jeder Führungsstil seine Fans, oder?
0: Ja, das ist ja das eine, was ich eben sagte, dass dieses Wechseln zwischen Führungsstilen heutzutage genau diese Anpassungsfähigkeit einer Führungskraft ausmacht. Das zweite ist, dass in diesem Leadership-Modell für den AQ tatsächlich eine der fünf Dimensionen die soziale Flexibilität ist. Also das ist wirklich auch messbar, wie gut ein Mensch sich auf andere Menschen einstellen kann. Ganz besonders auf die, mit denen er nicht natürlicherweise klickt. Das gibt es und das ist auch völlig okay. Du hast es ja sehr richtig angesprochen. Yeah. Und Führung bedeutet Professionalisierung von Klicken mit anderen Menschen. Und das ist wirklich ein entscheidender Faktor. Das Zweite ist, was du gesagt hast, jeder möchte anders geführt werden. Es gibt bestimmte Situationen, die bestimmtes Führungsverhalten als erfolgreicher erscheinen lassen. Beispiel, wenn du in einer hohen Ungewissheit bist, das heißt, du weißt nicht genau, werden wir verkauft, werden wir aufgelöst, was passiert als nächstes, du hörst plötzlich über den Flurfunk, den gibt es ja auch digital inzwischen, ähm, der hat gekündigt, äh, da kommt ein Neuer, den kenne ich gar nicht, wer wird diesen Posten kriegen, also hochmögliche hoch Ungewissheit, da brauchst du eine klare Führung und manche Leute springen da mehr drauf an als andere, aber benötigen tun sie alle. Und in dem Moment zu sagen, so ja, das wird schon, wir müssen uns zusammenhalten, das kriegen wir schon hin, das sind Schnupfen, das geht vorbei, das ist eher etwas, was im Nachhinein zum Stillstand und zum Auseinanderbröckeln eines Teams führt in einer solchen Situation. Ist die Situation durchgestanden, die Klarheit ist da, dann kannst du die Tore wieder öffnen und den Leuten in ihrem eigenen ähm, ihrer eigenen Persönlichkeit entsprechend sagen, hier ist die Freiheit, die du brauchst. Und ein anderes Beispiel ist, wie sehr es zählt, zu wissen, wer eigentlich wie ist. Es gibt einen Kollegen von mir, mit dem ich viel und gerne arbeite. Der ist äh, Professor für Wirtschaftspsychologie oben in Hamburg. Und der wurde mal gerufen, weil ein Software-Rollout ins Stocken geriet. Das heißt, der ist Meilenstein um Meilenstein, wurde gerissen. Und die Leute sagten dann so, "Oh, Junge, bei uns ist irgendwie einer im Team, der ist immer dagegen. Ne, wenn du sagst, boah, wir machen einen super Kickoff für die neue Software, dann sagt er ja, aber habt ihr das Versammlungsstättenverbot auch beachtet? Und die sagten, das gibt es gar nicht. Der ist, der ist der Bremser. Und die wussten nicht, wie die damit umgehen sollen. Und meistens ist das so, dass die Psychologen gerufen werden, wenn es kurz vor knapp ist. Und in dem Fall war die einfache Lösung, also einfach in Anführungsstrichen, zu gucken, welche Persönlichkeitseigenschaften, messbare, belegbare, hat eigentlich wer in diesem Steuerungsteam. Und dann stellte sich raus, derjenige, der so als der sand ins Getriebesteuer bezeichnet wurde, der hatte eine extrem hoch ausgeprägte Gewissenhaftigkeit. Das ist eine Persönlichkeitseigenschaft, haben wir alle in unterschiedlicher Ausprägung. Und der hatte die halt sehr stark ausgeprägt und der hat also nur seinem, wie sollte man im Alltag sagen, seinem naturell Folge geleistet und war einfach genau, der wollte es richtig machen. Und die anderen haben den erlebt als Bremser. Jetzt sahen die aber, ach, der ist so, das ist Teil von seiner, von seiner Welt. Und jetzt sagten die, ach, deswegen? Und er sagte, ja, wieso? <lacht> ne, weil für den war das natürlich total natürlich. Diese
1: Einteilung in Persönlichkeitsmodellen mitunter, man kennt ja. es ja. Nicht ne, zum einen die Farben, nicht mit Rot, Blau, Grün, Gelb. Hm. Man kennt es. Manche andere machen es in Form von Tieren oder dergleichen, hm. wo, wo Menschen kategorisiert wird oder eingeteilt ja. werden, ähm, so dass man einfach Menschen versteht, nicht wie ticken ja. die anderen, nicht und wie muss ich mit ihm sprechen, damit ich ihn mit ins Boot holen kann, oder? Ja, und das
0: ist ein zweischneidiges Schwert. Also so aus wirklich der Psychologie heraus betrachtet ist, Menschen Farben zu geben oder andere Dinge, ähm, ist ein bisschen ein Mangel an Wertschätzung, weil du stopfst die eigentlich in Kisten. Und das funktioniert nicht. Und deswegen gehen wir in der Psychologie eigentlich immer davon aus, dass es verschiedene Ausprägungsstärken gibt von Gewissenhaftigkeit. Es gibt nicht den Gewissenhaften und den Schlampi und sowas, sondern es gibt Menschen, die haben etwas mehr und etwas weniger. Also wir sehen das etwas nuancierter, trotzdem sehr praxisnah. Und diese Farbigkeit, die lädt immer so ein, die zu nutzen, aus unserer Sicht, weil sie natürlich die Welt so schön vereinfacht. Aber sie trivialisiert Menschen und das ist sehr unfair den Menschen gegenüber. Und deswegen, was so Farben angeht, bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Aber was das Herausarbeiten von Persönlichkeit und Anteilen von Persönlichkeit angeht, bin ich ein großer Freund davon. Weil ich hatte einen Mentor in den USA, der sagte immer, auch was Menschen angeht, Karl, was du nicht messen kannst, kannst du nicht verändern. Also er war kein Hamburger, das klingt jetzt nur so. Und was, was er eigentlich meinte ist, wir können, und das wollen wir ja auch in der Psychologie Dinge sichtbar machen, also Verhalten nicht nur beobachten, sondern auch festhalten, um dann zu schauen, was verändert eigentlich ein solches Verhalten. Und das sind die beiden Facetten, die mich extrem umtreiben. Und da sind Farben weniger wichtig als ein Messinstrument, das für alle zugänglich und validiert ist.
1: Man sagt ja auch mitunter, Menschen verändern sich ja nicht gerne, wenn sie mhm. sich verändern, im Grunde genommen aus Schmerz oder aus Lust mitunter, eher noch, äh, wenn es Schmerzen bereitet. Jetzt haben wir doch ein paar Jahre hinter uns, die ja vielleicht dem einen oder anderen Unternehmen doch große Schmerzen bereitet haben. Mhm. Ist, ähm, ich sage mal, die Bereitschaft, sich zu verändern im unternehmerischen Umfeld, ist die Größe geworden so in den letzten Jahren oder ist es auch zu beobachten, dass sich manche Unternehmen mit ihren Geschäftsmodell einfach nur einigeln? Mm, sowohl als auch. Und das hat auch
0: so ein bisschen damit zu tun, wie man mit diesen Herausforderungen in diesen zweieinhalb, drei Jahren umgegangen ist und auch schon zuvor. Und ein sehr schönes Beispiel ist eigentlich, wenn du so in die Eventbranche hineinschaust. Ne? Also wir, du planst auch Events, du kennst dich damit aus, du weißt auch, wie das ist. Und du hast es selber erlebt, von einem physischen plötzlich in ein erzwungenes Nicht-Physisches zu wechseln, also in dieses virtuelle Digitale. Und das Gleiche erleben Unternehmen, die zwangsweise alle ins Homeoffice schicken mussten, alle, wo es ging. Ne? Maschinenbediener kannst du halt nicht unbedingt von zu Hause aus machen. Ähm, und jetzt sind die dabei und sagen, oh ja, mh, was machen wir jetzt damit? Weil dieser Freiraum, den ein Mensch kennengelernt hat, in dem Fall ja eigentlich durch Pein, also es war ja eine Zwangssituation, die ist plötzlich für manche Menschen zu einer Erfüllung geworden. Und die wollen jetzt nicht zurückkommen. Und da zeigt sich wirklich, dass Veränderung oder das, das Zugehen auf Veränderung, diese Anpassungsfähigkeit ähm, in der Organisation nur abgesteckt werden kann. Das heißt, sie können sagen, das ist der Rahmen. Ja, darüber hinaus ist schwierig und weniger ist auch schwierig. Aber da drin, zwischen diesen Leitplanken, bitte, liebe Führungskraft, lieber Mitarbeitender, müsst ihr euch selbst verhandeln. Ich glaube, das ist eine viel entscheidendere neue Erkenntnis und neue Realität äh, in der Führung als alles andere. Plötzlich ist alles verhandelbar. Und wenn alles verhandelbar ist, muss man sich auf Messeinheiten äh, einigen dass man sagen kann, das funktioniert und das nicht. Und ich weiß noch sehr genau, ich habe ähm, einiges zu tun gehabt mit einer großen Versicherung, weil ich die immer über die Jahresauftakte begleite. Und die sagten, wir haben ein Riesenproblem, weil etwas ältere Führungskräfte, also ich bin auch über 50, das heißt, da würde ich mich jetzt dazu zählen, einfach nur rein vom Rechnerischen. Die haben totale Probleme damit, dass ihre Mitarbeitenden so gerne von zu Hause arbeiten. Und das ist auch nachvollziehbar, denn Du wirst Führungskraft in der Regel, weil du gerne führst. Das heißt, du hast ein Machtmotiv. Das klingt schlimmer, als es ist. Wir haben das alle. Ne? Jeder möchte mal sagen, wo es lang geht. Und auf die Ferne haben wir das nie gelernt, dieses Machtmotiv zu befriedigen. Also Menschen zu führen mit wirksamem Erfolg. Und Menschen, die weniger anpassungsfähig sind, denen fällt das schwerer. Und das ist, das ist das, was man wirklich sieht. Egal wie, wie frei oder eng die das Unternehmen ist, es liegt nachher an der zwischenmenschlichen Beziehung zwischen Führung und Mitarbeitenden, das zu verhandeln. Und das ist das Ausschlaggebende eigentlich und, und das zeigte sich besonders in dieser erzwungenen neuen Situation. Wie gehen wir mit deren Ergebnis um, wenn der Zwang wegfällt?
1: Wie gehst eigentlich du persönlich mit Veränderungen um? Also, wenn du da in dieser Welt zu Hause bist, ja. ähm, wie gehst du persönlich im Grunde genommen damit um? Äh, wie du hast es gerade erwähnt, du bist etwas über 50 denn auch, nicht? Also, ähm, ja, wir haben eine andere Berufswelt auch einmal kennengelernt. Ja. Und ähm, wie, wie, wie stehst, wie schnell bist du mit dabei in neuen Welten?
0: Ja, das ist, das ist eine Frage, da ist, die ist natürlich wirklich N gleich 1. Also, da kann ich wirklich nur für mich sprechen und das tue ich auch gerne. Und ähm, ich habe ja diese Forschungsschwerpunkte nicht von ungefähr gewählt. Also Neugier und Zukunftsmut und Anpassungsfähigkeit. Denn tatsächlich ähm, habe ich eine Riesenfreude daran, Dinge kennenzulernen, die im ersten Moment so ein bisschen Unbehagen erzeugen. Und ein, ein vielleicht ein gutes Beispiel ist das, was wir jetzt alle merken, diese Sichtbarkeit, die wir brauchen. Es ist, Das Angebot ist ja nicht weniger geworden an Inhalten oder interessanten Menschen, die Inhalten vermitteln. Und die Sichtbarkeit ist rein digital. Klar, es gibt auch tolle Events, so wie deins, wo da kommen Menschen hin, sehen das und sind begeistert und nehmen dich mit als Impuls im Kopf. Es gibt aber viel mehr Situationen, wo wir Menschen digital begegnen. Ganz platt gesagt Instagram. Und da hatte ich bisher nicht viel mit zu tun. Und jetzt merke ich auch mal so langsam, es geht nicht ohne. Und jetzt habe ich ja zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, ja gut, ich, vielleicht mache ich noch zehn Jahre, das kriege ich vielleicht gerade noch so hin mit den Kunden, die so aus Versehen zu mir kommen. Und dann muss ich mich damit nicht auseinandersetzen. Oder ich sage, ja, zur Hacke nochmal, das muss doch irgendwie hinzukriegen sein. Das ist ja kein Hexenwerk. Andere schaffen das ja auch. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe jetzt eine knapp 20-jährige, Social-Media-Freelancerin, mit der ich diese Lernkurve hinlege. Und ich finde das faszinierend, wie dieser junge Mensch sagt, pass mal auf, ich mache hier das Handy hin, ich mache ein Ringlicht an und dann legst du los. Und je natürlicher, umso besser. Und ich komme aus einer Welt, wo Perfektionismus total wichtig war, weil der Kompetenz ausstrahlte. Das heißt, es dreht sich ganz viel um 180 Grad. Und das zu erleben, ist auch für mich im ersten Moment immer so ein Infragestellen meiner Kompetenz. Man fühlt sich echt saublöd am Anfang. Und dann lernt man und das ist ganz normal, weil das, was ich Menschen beibringe, ist auch wie Autofahren lernen. Erste Fahrstunde, du wusstest gar nicht, wohin mit deinen Händen, wenn du keine Automatik hattest. Ne? Du musstest ja hier gucken, da schalten, dann Fuß und Gas und dies also und jenes und nach der dritten Fahrstunde hast du es so langsam hingekriegt und heute habe ich ja keine Angst vor Autos mehr. Und genauso geht das mit anderen Dingen. Und das ist nur ein Beispiel, wie, wie diese soziale ähm, die, die digitale Aufmerksamkeit mit Hilfe sozialer Medien, wie wir die erlernen müssen. weil an dem Tag, als ich das hörte, saßen auch andere, über 50-Jährige neben mir. Und du merktest, wie die Mental auscheckten und sagten: nicht mit mir. Das ist auch okay. Jeder hat seine eigenen Lebensentscheidungen zu treffen. Aber es zeigt auch, die wollen das nicht wissen. Und mich kann also mich interessiert und fasziniert. Also ich weiß noch, im März 2020 hieß es ja Kameras an. Und ich fragte mich, wie kann ich denn, ich, weil ich habe schon im Jahr 2000 mal einen Spot gedreht für die Deutsche Weltausstellung. Da war ich in der Blue Box damals noch. Erstmal ja als Blau. Und dann dachte ich mir, das muss doch irgendwie für zu Hause gehen. Aber das gab es noch nicht, weil Corona hat es ja gerade erst notwendig gemacht, dass wir in Kameras gucken. Und ich habe recherchiert und dann gab es die ersten OBS, ähm, die aber noch wirklich fast purer Code waren. Und dann gab es plötzlich so ein ein Angebot, das heißt ManyCam. Und das gab es aber gar nicht für den deutschen Markt. Und dann Riesenprobleme mit dem Mac. Und es ging immer weiter. Und ich habe von Anfang an gedacht, das muss doch gehen. Fernsehen macht das die ganze Zeit, also gibt es das auch in klein. Und diesen Entdeckergeist und dieses sich die Frustration des Nicht-Hinkriegens zur Seite legen und dann weiterzumachen, das ist das, was mich eigentlich bei allem beschäftigt. Ähm, egal, ob ich äh, ein Greenscreen-Studio zu Hause aufbaue oder mit, was weiß ich, ich war 46, mit 46 Motorradführerschein mache, einfach weil ich Lust dazu hatte. No midlife crisis, just bock. Ja, ich hatte einfach nur Lust dazu. Ähm, und das macht so mein Leben aus, glaube ich.
1: So liebe Leute, ich freue mich schon riesig auf den 18. April, wenn Karl Norton live auf der Bühne ist beim Fresh Content Kongress in Graz zum Thema Neugier, zum Thema Zukunftskompetenz, zum Thema Anpassungs-IQ. Es wird ein toller Tag werden. Ich habe einen Vortrag von ihm schon live erlebt. Da ist viel Tolles mit dabei. Es ist auch jede Menge Spaß mit dabei. Denn, ähm, ja, er hat bei der Schauspielausbildung äh, auch wirklich gut aufgepasst. Er bringt das sehr, sehr gut rüber. Ich kann das bestätigen. Dir, lieber Kadermann, herzlichen Dank hierhin für diesen tollen Antworten. Viel mehr Antworten und viel mehr Interessantes am 18. April. Aber so wie immer, zum Schluss eines Podcasts vielleicht noch so ja zwei, drei persönliche Fragen. Denn auch jetzt einmal vielleicht zu deiner digitalen Welt auch. Ähm, ja, ich hoffe, es ist nicht so, aber wenn du ein kleines Bewegchen verspürst, mhm. fragst du da zuerst Dr. Google oder fragst du den altbewährten Hausarzt?
0: Hm. Ja, gibt es nur die beiden? Es gibt nur die beiden. <lacht> gibt nur die beiden. Ja. Also wenn ich, also was ich tatsächlich tue, ist, ich höre in mich rein. Ich bin eher so derjenige, der, der so guckt, was ist es denn? Ne? Wo kommt es her? Was ist es? Wie fühlt sich das an? Und dann würde ich den nächsten Schritt gehen. Wenn ich dann den nächsten Schritt gehe, vertraue ich tatsächlich einem Experten, weil das ist das was ich auch möchte, dass die Menschen tun, einem Experten vertrauen. Und Google ist kein Experte. Google ist eine Bibliothek. Und wir wären früher auch nicht in die Stadtbibliothek gelaufen, um zu gucken, ob das, was da blutet, extrem gefährlich ist, sondern wir wären zum Arzt gegangen. Und das kann ich den Menschen auch heute nur raten. Es gibt ja zum Glück sehr viele Ärzte, die digital erreichbar sind. Aber
1: Google ist kein Arzt. Es ist eine Bibliothek. Wo trifft man dich eher, beim Online-Shoppen oder im Shopping-Center? Hm. Ich bin
0: Familienvater und ich liebe dieses Schlendern mit meiner Tochter
1: und meiner Frau. Online kann man nicht schlendern. Stell dir vor, heute Abend landen auf deinem nächstgelegenen Flughafen zwei Privatschätze. Also einer steigt aus Cristiano Ronaldo, aus also dem anderen Jeff Bezos. Beide wollen mit dir Abendessen gehen. Wen von den beiden würdest du zusagen? Ich würde gerne mal mit Cristiano Ronaldo sprechen. Und das hat zwei
0: Gründe. Erstens fängt es immer an, mich zu interessieren und faszinieren, wenn jemand zu viel Böses abbekommt. Und der wird von so vielen Seiten angegangen, dieser Mensch, obwohl er eigentlich Fußball spielt und darüber hinaus noch was anderes versucht, nämlich wirtschaftlich erfolgreich zu sein, präsent zu sein in den Medien, dass mich immer interessieren würde, was treibt den an? Bei Bisos ist das ein bisschen trivialer. Und der zweite Grund ist, was ich faszinierend finde an beiden, aber an Ronaldo mehr, ist diese Disziplin und diese Zielklarheit, die diese Menschen haben. Und das musst du als Fußballer, der auf seinen Körper angewiesen ist, gerade in fortschreitendem Alter, noch viel mehr als ein Geschäftsmann, der in erster Linie auf seinen Geist angewiesen ist. Das wäre der Grund, warum es 1 zu 0 für, oder 2 zu 0 für Ronaldo stehen würde.
1: Lieber Karl, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich freue mich auf den 18. April. Wir sehen uns dann live in Graz. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Ich freue mich auch riesig. Das, liebe Leute, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wenn es euch gefallen hat, ja, dann geht einfach mal rein und gebt eine 5-Sterne-Bewertung ab. Schreibt einen Kommentar dazu, das freut mich riesig. Ansonsten hören wir uns wieder demnächst mit Sicherheit auch wieder mit einem interessanten Gast oder einem sehr, sehr spannenden Thema. Bis dann. Ciao, ciao.